0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Die vielfach ausgezeichnete Konstanze Breitebner schreibt für TV und Theater, spielt Soloprogramme, arbeitet als Schauspielerin sowieso und engagiert sich seit Jahren in der Standesvertretung. Heute bei 365 die vielseitige und bereits im Alter von 50 Jahren zur Professorin ernannte Konstanze Breitebner. Konstanze Breitebner. Was hat die Schauspielerin Konstanze, denn der Drehbuchautorin Breitebner, besonders mitgegeben zu beachten? Und was unterscheidet Drehbücher von der Konstanze Breitebner von Drehbüchern, die sie vorher als Schauspielerin so gelesen hat?
1: Also die erste Frage ist ziemlich knifflig zu beantworten. Ich glaube, die Drehbuchautorin hätte zuhören können, wenn die Schauspielerin gesagt hat, Hör mal zu, wir haben schon ein Stück Leben hinter uns, wir sind Profi. Verlass dich mal drauf, dass du was kannst. Ich bin mit großer Naivität in alle Fallen, die es beim Drehbuchschreiben nur gibt, gelaufen. Andererseits denke ich, wenn ich nicht so offen da reingegangen wäre und von vornherein gewusst hätte, was das bedeutet wie schwer der Beruf ist, hätte ich mich vielleicht nicht getraut. Also es war wahrscheinlich gut, aber ein bisschen mehr Stärke und Selbstbewusstsein hätte ich mir von der Schauspielerin mitnehmen können.
0: Inzwischen aber vielfach ausgezeichnet, also irgendwie angekommen offenbar. Mhm. Mich interessieren bei Gesprächen mit Drehbuchautorinnen immer so zwei, drei Felder. Das eine Feld ist die unterschiedliche Sprache, da komme ich eben auch gleich zur Schauspielerin in mittelmäßig guten Produktionen hat man so manchmal das Gefühl, man hört bei allen Figuren, die da auftauchen, die Autorin die gleichen Worte den Charakteren mm. in den Mund legen. Wie halten Sie es da? Welche Methode wenden Sie an, damit die Leute einen unterschiedlichen Wortschatz haben oder auch eine andere Art zu sprechen?
1: Naja, ich glaube, da hilft mir die Schauspielerin schon sehr. Wie berufshalber sind Schauspielerinnen ja trainiert. Das ist unser Job, genau zuzuhören und zu schauen, wie spricht eine Figur, warum spricht sie gerade so, wo kommt sie her, was hat sie für einen Background und danach gestaltet sich die Sprache und das habe ich als Drehbuchautorin schon oft mitgenommen. Es ist aber schon auch so, dass wir ganz glatt gebügelte Formate im Fernsehen serviert kriegen. Und ich habe mich nicht nur einmal ertappt mit dem blödsinnigsten Sätzen, was geht ab, oder irgendwie so zu eröffnen. Das weiß gar nicht, wer so spricht, außer diesen seifenblasenblubbernden äh, Charakteren in diesen glatt gebügelten Fernsehformaten. Und ich kann schon berichten, dass es schwer ist, die eigene Sprache für eine Figur durchzusetzen weil man hat es ja als österreichische Drehbuchautorin auch sehr oft mit deutschen Redakteuren zu tun. Es gibt ja fast nur mehr Koproduktionen, die verstehen das meistens gar nicht. Beispiel. Österreichischer Graf regt sich furchtbar auf, dass sein plötzlich aufgetauchter Halbbruder Ansprüche stellt, der Bauer. Was kennt sich der aus? Und dann sagt er, und jetzt muss ich mich mit dem Kerl herstellen. Und mein deutscher Redakteur sagte, äh, Entschuldigung, was stellt der her? Also es ist einfach, ähm, ja, ich bin eine große Fanin von der genauen Sprache, meine Leidenschaft ist Sprache. Aber als Drehbuchautorin, vor allem fürs Fernsehen, muss man sehr dafür kämpfen, dass es auch stehen bleibt. Dass nicht alles wieder so schwupp, schwupp, glatt gebügelte Sätze sind, die heiße Luft verbreiten und vor allem falsche Emotionen.
0: Daraus gleich die nächste Frage. Wenn die alle die gleiche Sprache sprechen, haben sie also nicht viel darüber nachgedacht, wie diese Charaktere eigentlich als Menschen zu betrachten sind. Ich unterstelle, dass sie auch eher vom Charakter driven kommen, also das heißt, mhm. sie schaffen einmal die Figuren und dann läuft die Geschichte deshalb von selbst, weil sich die begegnen und so handeln, wie sie eben handeln müssen.
1: Ein, ja, ja, ein Teil meines Zugangs ist es und es fällt mir natürlich leicht aus den. Charakteren zu erzählen, das ist schon klar, aber dann kommt halt hm, die Dramaturgie mit den Plotpoints, die eingefordert werden, die müssen wir halt einhalten und wir haben diese acht Einheiten pro Film oder heruntergebrochen sogar in eine Szene, dass man sie in acht Teile einteilen können muss. Das streitet in meiner Brust, weil manchmal verliebe ich mich in eine Figur und schreibe plötzlich ganz viel Szenen für die und das war dann der Kutscher, der wirklich nicht die Hauptfigur ist und das muss dann alles wieder rausfliegen. Aber es macht Riesenspaß, eine Figur wirklich kennenzulernen und das ist auch die Pflicht der Autorin. Ich schreibe für jede Figur eine Backstory. Und möglicherweise werde ich nie in dem Film sagen, dass die Großmutter Rosen gezüchtet hat oder wo sie im Widerstand gekämpft hat oder sonst irgendetwas getan hat. Aber irgendwie wird man es spüren. Diese Figur, die so eine Großmutter hat, die reagiert anders als eine Figur, die gar keine Oma je gekannt hat. Oder so. Das war jetzt ein schnell hergeholtes Beispiel. Also wenn mich jemand um Rat fragen würde, dann würde ich doch empfehlen, die Figuren muss man kennen. Sonst ist es unprofessionell. Man darf sich nicht drüber schummeln. Und manchmal passiert es mir auch, dass ich einfach so reinschreibe und losschreibe, weil ich gerade... Oh, so also brenne mit irgendeiner Situation und dann muss ich halt zurück an den Start und muss überprüfen, würde meine Figur das wirklich tun oder würde der Antagonist, der wichtige Gegenspieler so reagieren oder so provozieren oder so.
0: Nun haben wir über die Sprache gleich zu Beginn gesprochen, aber mindestens wichtig sind ja die nonverbalen Elemente einer Figur. Haben Drehbücher die Chance, das Nonverbale auch zu beschreiben oder fühlen sich dann die Regisseurinnen und Regisseure sofort beleidigt, weil Regieanweisungen haben in einem Drehbuch ja eigentlich nichts verloren und verstehen das eben nicht als Charakterzeichnung, sondern als Anweisung?
1: Ja, das ist ein großes Dilemma. Wenn man fürs Fernsehen arbeitet, muss man ja sowieso zwei Fassungen grundsätzlich erstellen, weil am Anfang lesen viele Leute das Drehbuch, die es nicht umsetzen werden. Also nicht die Regisseure, wenn die nicht schon von Beginn an Bord sind. Und für die Regisseure ist es natürlich einengend, das verstehe ich, also der Wolfgang Murnberger hat ein Buch von mir verfilmt, das mir sehr am Herzen lag, weil es ein bisschen autobiografisch war, meine Tochter nicht. Und er hat dann irgendwann gesagt, Konstanze, ich muss es mir aneignen, bitte lass mich. Und hat mir dann eine Szene reingeschrieben, die ich nicht zusammenbracht habe, weil ich einfach mich mit der Vaterfigur nicht konfrontieren konnte, nicht so tief. Also ich versuche, dem gerecht zu werden, indem ich sehr genau schreibe, wo und wann die Szene stattfindet, das ist ein guter Tipp. Und so prägnant und so kurz wie möglich, aber doch genau, Peter betritt den Raum, kann man immer schreiben. Ja? Aber wenn man sagt, Peter hastet herein und versucht, nein, versuchen darf man nicht, das sieht man nicht, und setzt sich rasch an den Tisch. Man muss immer schreiben, was man sieht. Man darf nie schreiben, wie er sich fühlt. Dann merkt man, das ist unprofessionell, weil Fühlen, das ist die Arbeit der Schauspieler und Schauspielerinnen. Also ich versuche dann manchmal eine kleine Klammer hinzuzufügen, auch um meinen Kolleginnen einen Tipp zu geben. Aber mit jeder Bearbeitung fliegen diese Tipps mehr und mehr raus. Dann wird es sehr amerikanisch, da stehen nur mehr Dialoge. Und da hilft halt nur das Opening. Wo sind sie? Und dann denke ich mir, es wird einen Grund haben, wenn es mitten in der Nacht stattfindet. Das ist schon vielleicht irgendwie geheim oder so. Mehr nicht.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Sie schreiben ja sowohl fürs Theater als auch für den Film und fürs Fernsehen. Was unterscheidet einen Stoff, den Sie fürs Theater geeignet halten, von einem, der ins Fernsehen kommen kann? Oder sind das nur unterschiedliche Durchführungsformen?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich bin gerade sehr damit konfrontiert. Ich habe ein Soloprogramm Omi Alarm, das hat die Susanne Felicitas Wolf geschrieben, auf meine aktuelle äh, Lebenssituation einer zweijährigen kick tochter hin. Und alle sagen, die das sehen, sagen einmal, das ist doch gespuckt ein Film. Ja, das ist eine entzückende Komödie die irgendwie alle Generationen mitnimmt. Das ist auch so bei den Zuschauern. Jeder hat dann nachher irgendwas dazu zu sagen. Der große Unterschied ist eben, dass du im Theater ganz viele Dinge besprichst und beschreibst. Und natürlich, weil du den Blick des Zuschauers lenkst, lenken musst, die Aufmerksamkeit, hallo, hier geht's weiter. Im Film habe ich die Bilder. Also ich bin gerade in diesem wahnsinnigen Konflikt, wie viel Backstory, wie viel weiter und größer darf das werden, wie viel mehr Figuren dürfen vorkommen, aber der Stoff und letztendlich die Message wird dieselbe bleiben. Ja.
0: Ich muss hier etwas Persönliches einwerfen. Wahrscheinlich ist die zweijährige Enkeltochter ganz wunderbar. Ich muss aber sagen, dass ich die wunderbarste Enkeltochter habe. Es ist Alma, die weiß ist nicht. vier, ja. Ich die ist nicht. die Nummer eins und leider hat die Konstanze Breit eben nur die zweitollste Enkelin.
1: <lacht> Na gut. Also schauen wir dann, wenn meine vier ist. Reden wir weiter.
0: Aber zurück zu Ihrer Arbeit. Ja. Ist denn das Schreiben fürs Theater und für den Film Literatur?
1: Ja, das hat man mir vorgeworfen. In meinem also in dritten Drehbuch kam von der Redaktion, das sei viel zu literarisch. Also, ich glaube, das Fernsehen ist einfach ein brutales Geschäft. Da gibt es Koordinaten, die man einzuhalten hat. Wenn man sie nicht einhält, wird man nicht verfilmt. Passt da aus, so ist es. Manchmal gelingt es mir doch, in die Dialoge zumindest eine bestimmte Poesie reinzubringen, weil ich da halt so verliebt bin und glaube, dass das wichtig ist. Und am Theater würde ich, glaube ich, sagen, das kommt total auf die Situation drauf an. Ja? Also Komödien sind ja auch Literatur oder Kabarett auch irgendwie. Also da bin ich freier. Ja. Wie können wir denn
0: überhaupt, und Sie haben es jetzt schon zweimal angesprochen, in diesen quotenorientierten Zeiten, und Quotenorientierung bedeutet ja nichts anderes als rückwärts gewandt. ich will das wiederholen, was einmal erfolgreich war, und bringe es wieder auf die Bühne oder auf den Schirm. Wie können wir denn überhaupt noch Ideen, Formate, Gedanken, Geschichten erzählen, von denen die Mehrheit noch nicht weiß, dass sie es mögen wird?
1: Naja, das ist ein Januskopf, glaube ich, ist das richtige Bild. Einerseits verstehe ich, dass ich, wenn so viel Geld dahinter steckt, schau, was hat funktioniert, sprich, was hat Quote gebracht, in die Richtung soll es weitergehen. Und auf der anderen Seite sitzen wir da und äh, hören immer, es muss etwas Neues, es muss etwas anderes, es muss eine Blickpunkt, jetzt haben wir auf einmal alle divers. Ja, also wenn ich besetzt werde, ist das schon divers, weil ich ein gewisses Alter habe und jetzt sollen die Alten auch einmal drankommen, müssen auch vorkommen, was eine Chance ist, natürlich. Also, ich glaube, eine gute Geschichte setzt sich durch. Ja? Nicht alle schaffen es. Oder sagen wir mal zwei von zehn. Aber das ist die Grundvoraussetzung. Und es ist ja schon alles erzählt worden. Die weiß ich was, fünf großen archaischen Konflikte werden die Menschen immer begleiten. Wir werden auch immer was hören wollen drüber. Also es ist so eine Kampfsituation. Und wenn ich ein neues Format entwickle, von dem ich total überzeugt bin, oder zum Beispiel meinen Fokus auf, ich habe jetzt ein Projekt, das heißt 800 Gramm Leben, ist eine authentische Geschichte, aber nicht biografisch. Also ich habe ganz viele Interviews zu dem Thema gemacht, da geht es um Frühgeborene, um Neonatologie und die Behandlung von zu Frühgeborenen, die sich in den letzten 15, 20 Jahren extrem verändert hat. Und ich habe halt eine Frau in den Mittelpunkt gestellt, die es gibt, aber nicht so. Es gibt diese Ärztin, aber nicht so. Ich habe auch das Pouvoir von ihr, dass ich das benutzen darf. Und die anderen habe ich mir hergeholt und umgewandelt, wie ich glaube, sie zeigen zu können. Ein Riesenkonflikt. Das ist ein Thema, das es nicht oft gibt im Fernsehen oder nicht so, weil es sehr... Ist ziemlich bedrückend. Ja, es ist herausfordernd und es wird, ähm, ich möchte gerne, dass das in Form eines Krimiartigen Tempos daherkommt, dass man nicht zum Atmen kommt und nachher redet. Das wäre mir am liebsten. Und da bin ich dabei, Überzeugungsarbeit zu leisten und mit dem Mund fußlich zu reden. Jetzt habe ich einen Münchner Produzenten dafür, also sind wir schon zwei, <lacht> die da kämpfen, Schulter an Schulter und ich hoffe sehr, sehr, dass wir es durchbringen, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass das berührt und aufregend wird.
0: Toi, ich halte das Thema für wahnsinnig wichtig. Das führt mich aber auch, wie Sie Ihre Methode der Erarbeitung dieses Stoffes beschrieben haben, zu der Frage auf der einen Seite Literatur, auf der anderen Seite Journalismus. Ist Ihre Arbeit journalistisch?
1: Ich glaube schon. Also ich kenne Journalismus nur von außen, aber ich recherchiere sehr viel, ich mache Interviews, ich versuche das, was ja das Schwerste ist, komplexe Inhalte auf einen kurzen Teaser zusammenzudampfen, der dann möglichst verständlich ist und das Interesse weckt. Oder eine Geschichte, man muss sie ja fertig haben, bevor man anfängt zu schreiben. Nicht? Man muss ja das Ende kennen und deshalb auch für mich schon einmal so einen Bogen zu machen, und das, glaube ich, ist journalistische Arbeit oder Handwerk, aber das Wichtigste, glaube ich, ist die Recherche. Das ist spannend und man muss so, glaube ich, auch wie ein Journalist oder Journalistin halt genau nachspüren, wo geht es denn weiter, was ist jetzt das nächste Interessante, das ich noch brauche. Ich bin ja Fiktion, also ich schreibe Fiktion und das heißt, ich bin keine Dokumentaristin und ich nehme mir die Freiheit, die Lebensgeschichten mir anzuhören und dann so zusammenzubauen, wie ich das mag oder wie ich es für richtig halte. Und da kommt mir vor, bin ich auch sehr nah am Journalismus, weil es gibt ja viele Dinge, die Journalisten als Beispiel zitieren, oder?
0: Ich bin da ganz bei Ihnen und würde gerne folgende Frage nachschieben. Sind denn die authentischen Stoffe, die auf wahren Begebenheiten beruhen, auch wenn sie neue Figuren schaffen, aber denen Elemente von ihren Interviewgesprächen führen, nicht eigentlich heutzutage die attraktiveren und die wahrscheinlich auch erfolgreicheren als die rein erfundenen Stories.
1: Oh, das kann ich jetzt schwer beantworten, weil ich sage, ich schreibe immer so, dass es alles, was ich beschrieben habe, alles in meinen Filmen Vorkommende, gibt Ist tatsächlich passiert, nur eben nicht, in dieser Kombination, ja. Ich bin dann Schicksal. Ich spiele Schicksal und schicke die halt einander über den Weg oder entscheide, wie viele Jahre ich springe oder wie viele Minuten vergehen, bis der nächste Wahnsinn daherkommt oder der nächste Höhepunkt oder der Twister, ja. Das ist, also, Deutsches, wo es weiß ich, also der Wendepunkt, der überraschende Wendepunkt vorm Finale. Das ist ja, also, ich kann nicht sagen, dass ich was erfinde. Ich kann nur sagen, dass ich manchmal verwundert bin, wo ich das her habe. Plötzlich redet eine Figur oder tut eine Figur etwas und ich denke, wie kommt sie dazu? Und muss dann halt, also so wie Schauspielerinnen, die finden erst und suchen dann. So geht es mir beim Schreiben auch.
0: Heute bei 365 die Autorin, Schauspielerin, Solokünstlerin Konstanze Breiteber. Man findet. Und sucht erst danach und manchmal ist man der Zeit voraus. Ich habe das Gefühl, dass der Bernd Fischer mit dem Salzbaron, in mhm. dem sie ja in tragender Rolle mitgewirkt haben, auch der Zeit voraus war. Da war das horizontale Erzählen in einer Serie noch gar nicht üblich, sondern Derek ist jedes Mal wieder der gleiche Derek gewesen, der mhm. vorher war in der Folge davor. Und beim Salzbaron habt ihr ja mit dem total gebrochen. Ja. Das war schon eine ziemlich besondere Produktion damals, oder?
1: Also für mich auf jeden Fall. Das war meine erste große Produktion und dann gleich der Salzbaron mit diesem der wird es schon wieder wie jetzt ja zu Weihnachten wieder wiederholt ich finde zu recht also es waren zwei Dinge der Fischerauer hat offensichtlich vorausgeahnt dass diese historischen Stoffe einfach fetzen dass die Leute das wahnsinnig gerne sehen und immer immer wieder gerne auch dieselbe Periode beleuchtet haben wollen und dieses Figuren wie ein Gewebe ineinander hinlegen, über 13 Folgen zu spannen, das, glaube ich, war wirklich neu. Man wusste nicht, dass die Zuschauer darauf einsteigen werden. Also das erste Mal haben wir es ja auch in fünf Teilen ausgestrahlt. Ne? Oder also wurde es in fünf Teilen ausgestrahlt und nicht in 13. Wir haben in 13 gedreht. Also irgendwas hat ihn da geritten, aber es war natürlich auch die wunderbare Vorlage. Das muss man schon zugeben. Aber er hat es einfach ganz, ganz toll zusammenmontiert. Ich habe beim Casting hab ich gesagt, ja, Herr Fischerer, das ist toll und mir gefällt das alles so gut, aber was soll ich bei der Helene denn spielen? Die redet ja nichts. Ich hatte, glaube ich, in 13 Folgen 13 Sätze. Und er hat halt gesagt, so eine blöde Schauspielerin weiß schon wieder nicht, wie sie ein Drehbuch liest. Also, ich bin ihm wahnsinnig dankbar, dass er mich besetzt hat. Das war so eine schöne Produktion.
0: Und es war eben dieses horizontale Erzählen. Mhm. Ist es eigentlich so ähnlich wie bei Regisseurinnen und Regisseuren auch bei den Drehbuchautorinnen so, dass man sich derzeit wünscht, eine Serie zu schreiben, weil man dann die Figuren länger entwickeln kann?
1: Ich mag jetzt gern dieses Netflix-Format der Short-Series, ja, diese sechsteiligen. Ich finde, man kann einen Stoff in sich abgeschlossen jetzt nicht ein Longrunner, wo Derek halt auf modern, kann man in sechs Teilen wirklich kompakt und gut in das 50er-Format, 50 Minuten, das ist das Schwerste meiner Meinung nach, kann man es aber sehr gut und kompakt hineinstecken. Und ich schaue es wahnsinnig gern. Ich mag das gern. Ja? Jetzt weiß ich im ORF und öffentlich-rechtlich in Deutschland jammern sie wahnsinnig, weil sie sagen, wir haben keine Sendeplätze. Dann plötzlich, holer da geht's geht eh. Aber ich finde das Format im Moment am spannendsten und würde das auch sehr, sehr gerne schreiben. Was ich mir auch wünschen würde, wäre dann wirklich so einen Writer's Room zu gründen, weil es ist zwar ein sehr einsames Geschäft, die Schreiberei, aber im Team geht es halt viel schneller und viel inspirierender und besser. Das würde ich wahnsinnig gerne probieren.
0: Apropos Writer's Room, in den Staaten gibt es ja durchaus eine Teilung zwischen den Autorinnen und Autoren, die die Plots entwickeln und jenen, die die Dialoge schreiben. Mhm. Äh, wie machen Sie das? Teilen Sie sich? Oder geht das in einem Fluss? Oder machen Sie es auch in zwei Arbeitsgängen?
1: Ich befolge einfach, es gibt so einen Ratgeber von Netflix, wo ich sagen kann, gut, das haben wir beim Aristoteles auch schon gelernt, aber sie machen es halt ein bisschen cooler. Ich baue das Haus zuerst als Gerüst ich muss wissen, wie das Dach ausschaut und wie der Keller ausschaut und dann gibt es die Phase dazwischen, wo ich mir für jede Szene fünf Zeilen hinschreibe, was passiert, was muss stattfinden und schaue, ob es noch immer gut passt oder ob die Abfolge oder was zu lang oder zu kurz ist oder so. Dann nehme ich dieses Raster, diese schrecklichen acht Teile, knatter sie drüber und dann kommen die Dialoge. Also ganz am Schluss. Manchmal gebe ich so einen Dialogfetzen als Inspiration hin, damit ich weiß, was ich mir da gedacht habe. Aber eigentlich habe ich diese Schritte, ja. Mhm.
0: Sie haben schon zweimal jetzt erwähnt, im Team zu arbeiten ist was Schönes. Gleichzeitig sind das einsame Berufe, Autorin oder Solokünstlerin. Mhm. Wechseln Sie das ab, damit Sie beides haben?
1: Ich weiß es nicht, ich habe halt so solistisch angefangen zu schreiben und habe nur als Trainingseinheit in Workshops mit anderen zusammengearbeitet. Manchmal habe ich Regisseure, mit denen ich so Ping-Pong spielen kann und merke, wie gut mir das tut. Und ich habe halt meinen Mann, der Drehbuchautor war, Peter Mazzuchelli, und der alle Hits geschrieben hat. Und der ist halt so auch mein Sparringpartner. Darum wünsche ich es mir eigentlich. Beim Theater sind es halt sind's verschiedene Paar Schuhe. Ich liebe das Solo, weil da geht es wirklich um mich und ich muss die Verantwortung übernehmen und nur ich muss ganz bar bezahlen. Voriges Jahr habe ich Theater gespielt auf der Rosenburg, ein wunderbares Stück, voll verschleiert, das Daniel Varane von einer persischen Filmemacherin geholt hat. Politisch unkorrekt, großartig, lustig und ich spüre heute alt 68 erin die... Verpasst, dass der Sohn erwachsen geworden ist. Und es spielt eben sehr divers, Multikulti oder so irgendwie, zwischen Persern und Arabern in Paris. Da einzutauchen und nur auf meine Figur schauen zu dürfen und mich treiben zu lassen und mal diesen jungen Leuten zuzuschauen, wie sie Gas geben und auf mich prallen und zu reagieren, das ist natürlich auch großartig. Also vielleicht ist einfach die Vielfalt das Schöne.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, das Gespräch 103 mit der Drehbuchautorin Agnes Pluch. Oder das Gespräch 396 mit Sandra Bole auf sie schreibt Drehbücher. Oder das Gespräch 418 mit der dritten Drehbuchautorin, die wir Ihnen da noch empfehlen wollen, Alexandra Makarova. Die Vielfalt, wenn man auf Ihrer Homepage ein bisschen sich vertieft, dann kann man gar nicht aufhören zu lesen, was Sie schon alles gemacht haben. Und was Sie aber auch alles noch tun. Oder zumindest war das mein Eindruck. Was ist Eine Stadt, ein Buch zum Beispiel?
1: Ich habe es heute gegoogelt, das ist 20 Jahre alt und zwar so wie ich das kolportiert bekommen habe, hat der Christian Böttler vom Echo Verlag und der Michael Häupl, der ehemalige Bürgermeister Wiens, eine Gemeinsame Leidenschaft des Lesens und hatten die Idee und haben es dann auch umgesetzt, dass es in dieser Buch Wien, Woche, wo ganz viele Bücher auf dem Markt kommen und vorgestellt und präsentiert werden, ein Buch besonders präsentiert wird, Der Autor, die Autorin wird eingeladen und dieses Buch verschenkt die Stadt Wien. Und diese Bibliothek, die man jetzt hätte, wenn man alle 20 sich geholt hätte, ist ziemlich toll, die ist wirklich gut. Und ich wurde dann einmal eingeladen und habe es dann ein paar Jahre lang gemacht, diesen Abend mit dem Autor, mit der Autorin, deren Buch verschenkt wird, zu präsentieren. Und ich hatte zum Beispiel das Glück, diese Boyle persönlich kennenzulernen. Zu meiner Schande muss ich sagen, ich habe nicht wahnsinnig viel gewusst von ihm. Ich bin total beeindruckt gewesen. Der Mann, wow, wie schnell der denkt, was der den Journalisten. Der hat zehn Interviews in einer Reihe gemacht und nie dasselbe gesagt. Immer herausgefordert. Das Einzige, wie er kurz hat er geschluckt, wie eine junge Frau von einer Schülerzeitung, die durfte, die haben sie irgendwie ausgesucht mit ihm geredet hat, und er hat gesagt, na ja, es tut mir leid, weil sie müssen Amerika ja in der Schule lesen, wie das für sie ist. Und sie hat gesagt, ja, es ist irgendwie, sie findet halt, es ist nicht sein Bestes. Und daraufhin war er mal kurz, <lacht> so. Also, und ich hatte verschiedene, den Josten Garden mit Sophies Welt zum Beispiel. Das war so bereichernd, und ich musste simultan also ich habe die halt Englisch reden lassen, dann schnell übersetzt, dann Englisch wieder gefragt. Mein Hirn hat geknackst und geraucht, aber ich habe es geschafft. Und ich finde, es ist eine ganz großartige Aktion. Gott sei Dank hat es der jetzige Bürgermeister auch wieder übernommen. Der ist, glaube ich, auch so ein Literaturfreak. Der hat auch so eine große Bibliothek. Ein letztes noch. Ja. Wie wird man Professorin? Man wird vorgeschlagen. Frau wird vorgeschlagen. Man muss... 50 sein. Ich war 50 und drei Monate, ich war die jüngste Professorin und ich bin stolz drauf und ich glaube, ich habe es mit Recht gekriegt, weil es war am Ende von 17 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit als Vorstandsmitglied in der Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden und ich war für die Filmschauspielerinnen zuständig, das war eine ordentliche Hacke, weil da geht es um die Abgeltung der Urheberrechte und das macht niemand gern. Also die anderen Urheber und die anderen äh, Verwertungsgesellschaften haben nicht gern Geld hergegeben. Und den Politikern ist es ein bisschen wurscht, ja? weil wer sind Filmschaffende? Was brauchen wir die? Also da war ein großer Kampf, und ich habe mich auch manchmal um Kopf und Kragen geredet. Haben mich mit den Regisseuren angelegt, was sehr gescheit war als Schauspielerin, hat mir viel geschadet. Und da war irgendwie dieser professorinnen war irgendwie so eine Art von Dankeschön, die einfach gut tut. Ja, ich habe mich sehr gefreut, es war schön.
0: Was schätzt die erfahrene Filmschauspielerin und Professorin, warum wir in Österreich keinen gemeinsamen Zug haben im Umgang mit den Verwertungsrechten? Warum sind die Produzentinnen anders organisiert als die Filmschaffenden. Die eigentlichen, wenn man so will, vis-à-vis -vis, sind doch nicht die Produzenten in Österreich, die finanzieren eh keinen Film selbst, sondern die kämpfen genauso mit dem Rotz wie alle anderen. Die müssten doch zusammenhalten und dann gemeinsam den Fernsehsendern oder den Streamingdiensten oder den Internetportalen gegenübertreten.
1: Tun wir teilweise, haben wir teilweise gemacht. Wir haben schon in Österreich die Besonderheit dass Filmschauspieler, die haben ja nur Leistungsschutzrechte die halt auch abgegolten werden müssen und die Urheber auf der anderen Seite, die in allen Ländern Gegner sind, haben wir immerhin, weil wir so klein sind, in eine VDFS zusammengebracht, da war ich beteiligt, also da bin ich auch stolz. Und es gibt schon immer wieder Brücken, Schläge zwischen Produzenten und den Filmschaffenden. Die gibt es, wenn der Hut brennt, halten wir dann schon zusammen. Es gibt immer wieder Ideen, dass eigentlich nur, was weiß ich, nur die Regisseure sehr viel Geld kriegen sollen und alle anderen nicht. Das kommt halt so manchmal in ein Köpflein, da wehren wir uns schon. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir, wenn wir uns an einen Tisch gesetzt haben, doch Gemeinsamkeiten gefunden haben und dann in der Außenwirkung dieses, ihr seid euch ja selber nicht einig, zumindest von den Politikern, die von dem Thema sowieso keine Ahnung haben, es interessiert niemanden, nicht mehr so gut durchgekommen sind. Ja, wir waren schon bei diesen Gesetzesnovellen, Urheberrechtsgesetzesnovellen, waren wir dann schon ein Block. Es sprengt sich dann immer wieder auseinander. Jedes Mal, wenn ein neuer zuständiger Minister oder Staatssekretär kommt, fängt man von vorne an. Und das kostet Kraft und bringt manchmal auch, Unruhe und Gegnerschaften, wo es eigentlich keine gibt. Aber ich habe schon, gerade jetzt in den letzten Jahren hat es ein paar Mal gekracht, innerhalb der Verwertungsgesellschaften insgesamt. Und das, wenn man sich zusammensetzt und versucht, sachlich zu bleiben, bringt es das. Ja, ja, also wir schaffen das.
0: Gegen die Politik glaube ich noch, aber gegen den OEF schon nimmer, oder? Weil da die Produzenten dann doch zustimmen zu Buyout-Verträgen und äh, eigentlich ohne große Not. Da hilft dann mehr die Förderung wahrscheinlich als die Solidarität, oder? Die das Nein, in da hilft hat. unser
1: gutes Gesetz. Weil Urheberrechte sind einfach nicht veräußerbar. Also, die,
0: was die Nutzungsrechte betrifft. Genau,
1: weil die Nutzungsrechte, die müssen abgegolten worden, passt da. Die kann man sogar unterschreiben, dass es den Produzenten gehört. Das geht nicht, ja? Das ist ein Recht, das man nicht hergeben kann. Es es gibt jetzt Begehrlichkeiten, gegen die wir uns wehren müssen. Die Abgeltung der Musikerleistungen sollen auf ein Drittel reduziert werden. habe ich nur gelesen. ja Da finde ich, man sollte auch gemeinsam kämpfen. Weil das ist ja mein Interesse. Ich möchte ja, dass diese ganzen tollen Künstler arbeiten können und überleben können in Österreich. Weil kleinerseits die Filmmusik ist wahnsinnig wichtig das muss man können aber ich habe nur die Kraft nicht mehr es müssen jetzt andere ran aber ich habe die Erfahrung gemacht dass man wenn man sich wirklich hinsetzt und sagt pass mal auf wenn du das unterstützt dann versuche ich dort irgendwelche Stimmen zu erheben ja ich meine wozu haben wir Promis nur damit man schneller beim Zahnarzt rankommen möglicherweise aber man kann sie auch mal gut und solidarisch einsetzen, den Namen. Und solche Verbindungen schmieden an das, glaube ich, ganz sicher.
0: Wie sehen Sie die Chancen, dass sollte es je zu einer ORF-Gremienreform kommen, dann die Filmschaffenden auch einen Sitz im Stiftungsrat oder wie auch immer das Gremium dann heißen mag, kriegen könnten? Fabian Eder hat an dieser Stelle das sehr vehement gefordert.
1: Ich verstehe es nicht und ich habe es nie verstanden, warum wir dort nicht vertreten sind, weil die reden von was, wovon sie keine Ahnung haben, auch nicht haben müssen. Und die Produktionsbedingungen und der kreative Prozess sind der Golden Nugget. Das ist das, was Fernsehen ausmacht. Natürlich, die Journalisten und die Informationsabteilung, das ist sowieso klar. Aber in der Fiktion ist das das Kapital. Und natürlich brauchen wir eine Stimme. Viel mehr als irgendwelche Freundeskreise. Gott sei Dank fliegt das jetzt auf in einer Deutlichkeit, dass wirklich saugraust, muss ich jetzt einfach sagen. Aber ich bin dankbar, ich bin froh, weil sonst, wenn man darauf hingewiesen hat, ich habe mich wahnsinnig oft aufgeregt über die gefärbte Berichterstattung oder die Stellungnahmen des Herrn Schrom. Und ich habe auch geschrieben, wie furchtbar ich das finde. Ja? Nur jetzt wissen wir warum. Und ich glaube, dass, also ich bin jetzt einfach sehr, sehr optimistisch, dass es einen... Prozess geben wird, wo man andere Kriterien einhält. Weil handelt man es ja. Also es geht ums Einhalten und ich glaube schon, dass wir was dazu beitragen könnten. Weil unser Brotberuf ist es, zu wissen, ob Emotionen stimmen und wo sie herkommen. Und ich kann sehr schnell sagen und beobachten, wenn jemand mit heißer Luft daherkommt oder wenn jemand lügt oder heuchelt das ist mein Beruf, ich spüre, das, ich sehe das, das muss ich können, als Autorin und als Schauspielerin, als Regisseurin, wie auch immer. Und diese Portion Erkenntnis oder Gespür würde so einem Gremium bei Gott gut tun. Also ich bin auch mit den Juristen in der Verwertungsgesellschaft gesessen und gesagt, was ist das jetzt für ein Paragraf? Aber die Auseinandersetzung hat uns gut getan. Die Juristen mussten... Inhalte umformulieren, damit ich es verstehe. Und ich musste es mir aneignen, damit ich es nach außen tragen kann. Und da wäre doch der was auch immer Rat, der neu zu schaffen, dem ORF prädestiniert.
0: Konstanze Breitebner, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise.
1: Ich habe mich gefreut da zu sein.
0: 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.